Hej, du vill lyssna på Inspiratörerna och jag heter Emma. På Instagram så hittar ni mig som hållbarhetskonsult. I den här podden så intervjuar jag människor som inspirerar mig till det liv som jag vill leva. Och i mitt fall så handlar det om att leva hållbart, både till det inre och till det yttre. Och under året som har gått så har jag haft ett samarbete med Ikigai Yoga som också jobbar med personlig utveckling genom att hitta sin Ikigai. Sin orsak till att gå upp på morgonen. De har kurser och coaching och mer. Ni kan kolla in deras sida ikigaiyoga.se om ni vill boka någon av deras kurser. Så kan ni nämna inspiratörerna så ger det dig 10% rabatt. Välkommen! ett ganska långt uppehåll men nu är jag tillbaka igen och just det här avsnittet kommer inte vara så långt utan det kommer vara ett kort avsnitt där bara jag pratar lite med er och jag tänkte att det här avsnittet skulle vara lite av en årskrönika, lite av en sammanfattning av förra året och också lite blicka framåt hur jag tänker med det nya året genom att tala lite om min nyårsintention för 2021. Och jag började med det här med nyårsintention förra året. Jag har slutat att ha nyårslöften. Jag tycker ofta att man känner att man misslyckas när man sätter löften att man ska börja träna eller leva nyttigare eller sådär. Så jag har börjat ha en intention med året istället. Och förra året så hade jag ju ett köpfritt år då jag endast köpte sånt som jag kände att jag hade behov av. Jag hade köpstopp på kläder, på smink, på hudprodukter. Ja, egentligen allting som, som jag inte behövde för min, 
mitt dagliga liv. Det jag kunde köpa var mat och en del strävprodukter och sådär. Nu har jag min katt här i bakgrunden som låter lite, men det får vara så. Så det var det som jag hade för förra året. Och det var också väldigt mycket som hände i mitt liv under det här året när jag började att ha köpfritt. Och jag började ju med ett köpfritt år av en anledning. Det var ju så att jag ville spara pengar. Jag ville kunna gå ner i arbetstid så att jag kunde få tid att fundera över vad jag ville göra med mitt liv helt enkelt. Och det här ledde ju till att jag kunde skära ner på en del kostnader och kunde gå ner i arbetstid. Men i parallellt med det här så blev jag också utbränd. Så det var väl också det som gjorde att jag kände från början att jag behövde gå ner i arbetstid. För att jag, jag kände att jag orkade inte riktigt med mitt jobb längre. Jag hade jobbat ungefär fem år med barn och ungdomar i familjehem i ett privat företag. Och jag kände att det tog all kraft och energi och jag orkade inte med riktigt längre. Så jag behövde kraft att återhämta mig. Och under året så blev det också så att jag slutade mitt lönejobb. Och i och med det så dels så tog jag väldigt mycket tid att vila. Och ur det så kom ju så småningom kreativiteten tillbaka och lusten och jag började försöka lyssna mer på den, vad jag tyckte var roligt och försökte följa det och, och ur det så kom den här podden bland annat där jag tänkte att jag skulle lära mig mer från andra som, som lever mer med intention eh, som lever ett liv med intention där man gör aktiva val i sitt liv eh, som leder till det liv som, som man vill ha därmed inte sagt att man vet direkt vilket liv man vill ha. Men det tänker jag få utkristallisera sig under resan. Om man lär sig att följa det här med lusten så känns det som att det kommer så småningom. Min intention för 2020 var ju utöver ett köpfritt år att det skulle vara ett lärande och ett läkande år i och med min utbrändhet och så också. Och Lärandet kom ju mycket genom podden, genom alla gäster som jag hade förra året. Otroligt givande. Och väldigt kul att prata med alla och höra allas erfarenheter. Någonting som jag inte talat om speciellt öppet och också en orsak till att jag gjorde ett så långt uppehåll är att under hela den här tiden så har jag också genomgått en separation. Och... Det här bidrog väl också till delvis till att jag blev utbränd. Och vill ni höra mer om Daniel, min förra partner då, så kan ni lyssna på avsnitt tre där han berättar om sitt liv och sina tankar. Vi är ju fortfarande goda vänner och har en jättefin familj tillsammans med vår son. Men det är klart att det är ändå en sorg att, att välja att inte leva ihop och inte dela vardagen tillsammans i samma utsträckning. Så det jag behövde tid att, att samla mig igen och hitta en ny riktning nu för det här nya året. Jag har lite svårt för det här med det här med att man antingen är ett par eller att man bryter totalt som det ofta blir vid separationer. Så ser inte jag på separation utan 
egentligen skulle jag inte vilja kalla det för separation heller utan att man väljer en, en ny riktning eh, skulle man kunna säga. Men det är ju inte så att jag vill inte bara klippa ut någon ur mitt liv som har betytt så mycket för mig. Det känns väldigt märkligt. Det är precis som om man bara skulle säga upp kontakten med en väldigt nära vän. Så jag, för mig, så, vi så kommer ju Daniel alltid vara en del av min familj. Och jag är fortfarande nyfiken på att utforska olika sätt att vara i relation till andra. Så det är väl också någonting som jag skulle vilja fortsätta utforska i den här podden. Och se var det landar. Men nu är jag peppad att dra igång den här podden igen lite smått. Och min nya intention för 2021 som jag tänker då. Det är ju minimalism och enkelhet. Och ni som följer mig på Instagram under hållbarhetskonsult. Ni vet ju att jag gjorde en restart under december med en utrensningsjulkalender. Där jag hade ett utrensningstema varje dag hela december. Och sen dess så har jag fortsatt att rensa här hemma. Och det kommer jag fortsätta med hela året. Jag, har ju även, jag började rensa ut egentligen förra året. När jag hade mitt köpfria år så började jag lite grann med den här KonMari-metoden. Jag vet inte om ni känner till den, den här metoden som går ut på att man delar upp alla sina ägodelar i olika kategorier. För att göra det enklare. Böcker, papper, kläder. Och så ska man lägga allting i en hög i varje kategori. Och sen ska man ta upp varje grej och känna liksom, ger den här saken mig glädje. Och gör den det så ska man behålla det och annars så gör man sig av med det helt enkelt. Och det är ju en ganska tidsödande process det här. (laughs) Men jag har gjort det delvis, i alla fall på kläder och böcker och och papper och så. Men nu under det här året så har jag mest bara rensat, fast jag har hållit det ganska mycket till kategorier, för jag tycker att det underlättar att man, att man kör kläder ytterkläder eh, ja, och delar upp det lite så där då blir det lite enklare och så kan man också göra en grej varje dag så det inte känns övermäktigt så om ni skulle vilja kon- komma igång med att rensa ut hemma så kan jag rekommendera er att kolla på, på hållbarhetskonsult och kolla den kalendern så kan man skriva en liten checklista jag hade också tänkt att jag skulle skriva en, en checklista som man kan ladda ner från min hemsida hållbarhetskonsult.com eh, Så det kanske kommer där framöver. Håll lite utkik. Eh, men varför ska jag rensa då? Och när ska jag sluta? Och hur mycket ska jag rensa? Och varför? Kan man ju fråga sig. Jo, jag tänker ju lite att det här med minimalism och enkelhet det kommer ju vara riktningen men jag har ju också i bakhuvudet ett ganska konkret mål som jag tänker och det är ju det här att jag vill bygga ett tiny house och jag kommer ju rensa bort allt som inte får plats i det helt enkelt så det är ju lite därför jag har den här riktningen för det här året 
Eh, och då tänker jag att den här podden också kommer handla en del om det här under året. Och ni, ni kommer få följa min resa här i podden när jag bygger. Eller snarare hitta byggare som hjälper mig. För jag kommer inte bygga helt själv. Det, det ger jag mig inte på. Utan jag kommer hitta byggare som hjälper mig. Och jag kommer hitta arkitekter som hjälper mig att rita. Jag kommer ta reda på tillstånd och allting sånt där. Jag kommer hitta mark. Och sen kommer jag småningom att flytta in i det här lilla huset med min son. Och det blir väldigt intressant att se hur... Hur det blir helt enkelt. Jag är inte helt hundra på vad jag ger mig in i här. Och om det ens är bra att jag säger det här i podden. Men jag tänker att det är bra att jag, att jag gör det som en sporre för att jag ska genomföra det här helt enkelt. Och jag tänker att varför vill någon bo i ett tiny house kanske du frågar dig. Varför vill man bo i ett litet hus? Och för mig så handlar det mycket om... Ja, dels att jag, jag just det här går i linje med mina värderingar om hållbarhet. Jag vill leva, fortsätta att utforska hur man kan leva mer hållbart. Och genom att leva på en liten yta så lever man ju automatiskt mer klimatsmart. Man förbrukar mindre energi och mindre vatten, eh, mindre om kostnader blir det ju. Eh, och jag tänker väl till en början så tänker jag nog att jag ska försöka ansluta mig eh, tiny house till el och vatten. Eh, ungefär som man gör till en husvagn. Men i förlängningen så vill jag ju gärna kunna tillföra sol, el och regnvattenuppsamling och rening. Men det får komma senare och, och i och med det så blir det ju ganska, eller väldigt resursnålt boende helt enkelt. Och jag har väl också tänkt att, eh, att ha en förbränningstoalett eller en komposteringstoalett. Jag vill gärna ha toalett inne. En del som bor i tiny house kör med att de har dass och så. Eller att de har en bastu där de tvättar sig. Men i och med att jag kommer bo tillsammans med min son som är fyra år så känner jag att jag vill ha en toalett inne. Eh, jag vill ha det ganska så bekvämt men... Men mm, vi får se, för om man kollar på de här amerikanska kanalerna som finns för Tiny House så är det ju lite annorlunda klimat här i Sverige. Vi behöver ju lite tjockare isolering i våra Tiny House och man behöver tänka på så att saker och ting inte fryser helt enkelt för att vi ska kunna leva i de här husen året om. Så att det kommer bli en liten annan resa än, än det kanske är i de här varma, varmare länderna, Australien och USA där, där tiny house-rörelsen är som störst. Men det börjar ju komma till Sverige också så jag tänker att jag eh, om du bor i tiny house och lyssnar på den här podden så får du väldigt gärna höra av dig till mig för jag vill jättegärna prata med andra som bor i tiny house och eh, som är med i, i tiny house-rörelsen här i Sverige. Det vore väldigt roligt att och göra det. Jag letar också mark att kunna ställa mitt tiny house på i närheten av Trosa, Järna, Gnesta hållet. Så är det så att du har en markplätt över där du skulle kunna tänka dig att låta min vagn stå. Så får du också gärna höra av dig. 
Det kanske blir ett poddavsnitt av det också, vem vet. Jag kommer ju också vilja ta upp andra aspekter av hållbarhet och olika vinklar som jag har gjort tidigare. Men ni, ni får följa min resa här mot ett mer minimalistiskt och enkelt liv och boende. Och ni kan också titta in på min Instagram-sida hållbarhetskonsult. Där ni kan följa i bilder hur det går. Och jag finns också på inspiratörerna.podd där det blir mer bilder kopplat bara till podden och till gäster. Så jag är jätteglad att vara tillbaka och jag hoppas ni vill följa med mig på den här resan 2021. Och jag vill också än en gång tacka Ikigai Yoga för att ni fortfarande är med och stöttar podden och samarbetar. Titta in på deras sida ikigaiyoga.se Ha det fint så hörs vi snart. Så vad vet du som jag inte vet? Nu, det gör jag sen.